0: Sinon. Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Alors, page 10 du Journal de Montréal, un texte très intéressant de mon collègue et ancien comparse de voir Mathieu Robert Sauvé qui a interviewé une psychologue, Madame Geneviève Beaulieu-Pelletier, pour lui demander quelles sont les raisons pour lesquelles certaines personnes refusent le vaccin. Et euh, Madame Beaulieu-Pelletier euh, en arrive, arrive avec neuf raisons possibles. Elle est avec nous. Bonjour Geneviève Beaulieu-Pelletier, bonjour. Bonjour. Raison numéro un, euh, incompréhension et manque d'informations. Euh, Madame Beaulieu-Pelletier, si quelqu'un manque d'informations, <rire> il vivait d'une grotte au cours des deux dernières années, il vivait où ces gens-là? Il y en a <rire> eu d'informations en maudit. Là. On n'arrête pas de parler de COVID tout le temps, là.
1: Mais en fait, je dirais justement, il y a tellement d'informations qu'à un moment donné, ça peut devenir difficile. On voit des avis contradictoires, puis il n'y a pas nécessairement toujours de sources crédibles qui sont là. Alors, c'est vraiment ce, cette incompréhension-là aussi de l'information qui, euh, qui est mise de l'avant. Deuxièmement,
0: crainte liée aux piqûres et aux vaccins. Euh, ma, ma blonde qui est double vaccinée, elle a une peur terrible des piqûres. Euh, c'était quelque chose, c'était spectaculaire. Quand je l'ai amenée au centre de vaccination, elle pleurait, elle roulait en boule. Il a fallu la mettre dans un petit coin pour que personne puisse la voir. Puis, euh, il a fallu que je la calme pour que ça se fasse. Bon, mais elle s'est fait vacciner quand même. Mais il y a des gens qui ont vraiment une peur, une
1: phobie. Oui, oui, puis des fois, on trouve ça exagéré, mais absolument pas. Ça peut être terriblement anxiogène, même des fois, juste le, le fait de voir une image d'un vaccin peut faire vivre un profond malaise. Donc, ça ne veut pas dire que la personne veut refuser comme tel le vaccin, mais si c'est tellement anxiogène, ben, ça se peut que la personne dise ah, « Non, je, je, je vais attendre, là, je suis pas prêt. » Alors, on doit pouvoir accompagner ces gens-là, justement, euh, que ce soit en, en présence mmh. de quelqu'un d'autre. Il y en a qui, qui utilisent, par exemple, la zoothérapie, donc d'arriver avec un animal. Il oui. faut avoir en tête ces solutions-là.
0: Et euh, donc, si c'est en comprimé, par exemple, ces gens-là n'auraient pas de problème. C'est vraiment plus euh, l'idée le, le, de la, la piqûre qui, qui les effraie.
1: Oui, exactement. L'idée de la piqûre, pour certains, ça peut être l'idée des effets secondaires aussi. Donc, on voit certaines craintes par rapport à ça. Il y a certains qui vont dire, oui, c'est cette pilule ou encore, je vais attendre de voir les effets secondaires chez les autres personnes pour être plus rassuré.
0: Le sentiment de rejet et d'exclusion. Euh, raison numéro 3. Ça, vous dites, c'est les gens qui se reconnaissent pas dans le discours officiel du gouvernement. C'est quoi? C'est les gens qui sont anti-establishment? Si le gouvernement a dit que c'est bon, ça doit être nécessairement mauvais?
1: C'est qu'en fait, pour comprendre cette raison-là, il faut vraiment voir le parcours de vie de ces gens-là. Donc, il y a des gens qui ont eu un parcours de vie empreint de, de rejet, hein, qui ne se sentent pas inclus ou qui ne se, se reconnaissent pas dans le discours social. Donc, c'est comme si toute leur vie, cette notion de rejet s'est imprimée. Alors, quand on arrive dans un contexte comme en ce moment où il y a des mesures sanitaires qui sont là, bien, ça peut être perçu comme étant Contrôlant. Alors, dans ce temps-là, ben, si je, je me reconnais pas dans le discours social, je me sens un peu plus contrôlé. et qu'en plus, on me pointe du doigt ou qu'on me ridiculise, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de venir réactiver ces enjeux de rejet-là, pas juste dans le passé, là. on est en train de le réactiver dans l'actuel et qu'est-ce que ça risque de faire? Ben de, de se sentir exclu davantage et d'être donc de moins en moins ouvert à suivre les recommandations ben, dire, est de plus en plus euh, tenter d'écouter les voix alternatives qui, eux, nous font miroiter hmm. qu'on qu a la bonne façon, qu'on sera pas seul à travers ça.
0: Et là, quand le gouvernement dit euh, « si t'es pas vacciné, tu vas perdre ta job », ça ne peut que euh, braquer ces gens-là là, là.
1: Exactement, exactement. C'est de sentir qu'on n'a pas la, la place pour être entendu, d être compris dans, dans son parcours. Alors oui, on, on vient ici braquer davantage toutes les, euh, les, les défenses de la personne.
0: Moi, j'aime bien votre cinquième raison, les non concernés. Ça, c'est Maxime Bernier. Je suis en forme. C'est ce qu'il avait dit. Je cours des marathons, mmh. je suis en super forme, euh, je, je, me, je me nourris bien, je, je prends des vitamines, des légumes, J'ai pas besoin du vaccin. Mmh
1: fait, ben C'est de sentir qu'on est bien protégé, euh, euh, on n'est pas particulièrement préoccupé. Alors, ça fait en sorte que, tu sais, on parlait tantôt de l'information, on peut en avoir vu de l'information, mais pas nécessairement la comprendre ou, ou pas se sentir, justement, euh, vulnérable par rapport à ça. Donc, il y en a qui ne seront même pas nécessairement opposés comme tels au vaccin, mais comme je ne me sens pas concernée, on se dit, ben, les autres corrects qui se fassent vacciner, je, je comprends, mais moi, j'ai pas ce besoin-là. Alors là, on voit que ça peut avoir quand même des conséquences importantes.
0: Tout à fait. La méfiance d'un produit injecté dans le corps, c'est assez particulier parce que moi, j'ai j'ai oui. entendu des gens qui disent « je suis contre le vaccin », mais ils veulent prendre le médicament qu'on donne aux chevaux pour leur enlever mm. les parasites dans l'intestin. ben là, hey. <rire> ben Oui,
1: oui, tout à fait. Donc des fois, c'est pas nécessairement rationnel. Euh, des fois, mm. c'est vraiment l'idée... On, on met un agent inconnu. Euh, on peut rajouter à ça aussi la part de dire, hey, ça a été développé rapidement, euh, mais même si ça avait été euh, sur une plus longue période, on peut quand même avoir cette réticence-là. C'est vraiment l'idée, comme tel, d'avoir quelque chose qu'on met à l'intérieur de nous. Donc, on peut vraiment le, le, le ressentir comme une intrusion, euh, une contamination, même un élément agressant comme tel. Alors, oui, certaines, certaines certains autres produits, par exemple, de dire, bon, si c'est par euh, euh, la, la voie orale, par exemple, peut-être que je me sens un petit peu moins que là, via le vaccin. Donc, pour chacun, ça va être différent, le niveau d'intrusion. Mmh. Il y en a que même, même en, en pilule, ils ne il voudrait pas, là, parce que, justement, c'est introduit dans le corps. Mais ça, c'est des sensibilités vraiment importantes à aller évaluer.
0: Mais, mais l'être humain est une drôle de bébête, hein? parce qu'on a beau avoir... toutes les petites, tu sais, des fois, on regarde les autres puis on les juge, mais il faut se regarder soi-même aussi. Là. Tu sais des... On sait tous... Là... Par exemple, moi, j'ai je... Je fait 30 fois que je parle de cette affaire-là, mais je vais le dire pour une 31e mmh. fois... Euh, je connais un monsieur, sa, sa fille était une fumeuse, il allait la voir à l'hôpital, elle se mourait d'un cancer du poumon, était sous une tente exigène, était dans les derniers moments, il pleurait à ses côtés, puis il sortait pour aller fumer. Puis là, tu te dis, ouais, attends ouais. minute, à l'eau, là, mais ben, tu sais, comme la dissonance cognitive. C'est-à-dire qu'on sait que ce qu'on fait, c'est pas bon pour nous, puis on continue de le faire malgré tout.
1: Oui, mais en fait, c'est que nos comportements et nos croyances sont là pour répondre à à comment on se sent. Donc, on est dans une situation, dans la pandémie, où c'est des situations très anxiogènes. Et chacun de nous, on va y réagir différemment. Donc, ça se peut qu'il y en a un qui soit plus dans l'action, la recherche de solutions, justement, aller vers le vaccin. D'autres, ça va être plus de se confier à des proches. Il y en a d'autres qui vont être débordés émotionnellement. Mais il y en a d'autres qui vont être dans les réactions de déni. Et le déni, c'est un, un réflexe qu'on va avoir pour essayer de maîtriser cette angoisse-là. Donc, on n'a pas le choix actuellement, si on veut se comprendre l'un l'autre, d'essayer d'aller voir. On est tous en train de faire face à une situation anxiogène, mais on n'a pas nos, nos, les mêmes façons d'y réagir. Donc, on n'aura pas les mêmes comportements. On n'aura pas les mêmes croyances. Mais si on veut avancer ensemble intéressons-nous à ce que chacun d'entre nous, on est en train de vivre pour pouvoir aussi offrir des solutions différentes, et, et ne serait-ce que dans la façon de présenter les mesures aussi. Donc ça veut pas dire de les changer, mais au moins de les présenter d'une façon adaptée.
0: Et Mme Beaulieu-Pelletier, on voit ces temps-ci, des anciens complotistes là, qui vont dans les médias et qui disent euh, « mmh. oui, bon, je suis tombé là-dedans, la théorie du complot », mais on voit que c'est tous des gens qui sont tombés là-dedans dans des moments particuliers de leur vie, après une séparation, après un déménagement, une euh, euh, période de solitude, une période d'angoisse personnelle, et là, ils sont plus vulnérables.
1: Ou tout à fait, une vulnérabilité. Et c'est comme si, justement, le discours complotiste à ce moment-là, euh, on, on en vient, ça, ça nous parle, ça vient baiser certaines angoisses ou répondre à des questions qu'on peut avoir. Donc, cette croyance-là, elle vient à quelque part rassurer. Elle vient nous apporter un équilibre euh, dans un moment de vulnérabilité. Mais quand on s'en sort davantage ou quand on ressent moins ces besoins-là, ou on est moins anxieux pour différentes raisons dans la vie, tranquillement, on est capable de voir les incohérences et à quel point... Au final, c'était peut-être pas la, la croyance qui, qui était la, la plus objective, mais à ce moment-là, elle avait un rôle pour la personne.
0: Et là, vous allez me chicaner parce que, <rire> parce que je, les appelle, je les appelle des coucous, moi. Des ouais, je coucous je les appelle des coucous. Vous allez me chicaner, hein?
1: <rire> mais en, fait, je pense que, en fait, je vais vous dire, je comprends tes autres réactions par rapport à la situation, comme je disais, de la pandémie qui est anxiogène. Alors, c'est votre façon à vous, alors que l'autre va avoir besoin de ces croyances-là. Donc, je pense que je vais pas vous chicaner comme tel, je vais plus vous dire est-ce qu'on peut essayer ensemble de comprendre qu'on a juste des façons différentes ben, de mais réaliser? Le
0: reste à voir, ils nous insultent, ils nous menacent, vous les avez vus, ils sont ouais. vraiment agressifs. C'est ouais. très difficile d'avoir la compassion pour quelqu'un qui t'envoie chier, ouais. excusez-moi, 15 fois par jour. Là.
1: Vous avez raison, c'est pour ça que dans les prochains moments de crise comme ceux-là, il faut travailler avant que ça en arrive. Là. Oui. Si on avait dès le départ un accompagnement, si à la table justement, là, euh, chaque jour de, de point de presse, il y avait un, un professionnel de la santé psychologique qui venait accompagner la population pour nommer les enjeux au fur et à mesure, avant que ben ça oui. se cristallise avant qu'il y ait de l'angoisse dans le tapis pour tout le monde, on en serait ben pas là. Il y aurait à, de radicalisation. Je, je
0: suis tout à fait d'accord avec vous là-dedans. C'était le, le, le point aveugle. On a beaucoup parlé de la santé mm -hmm. du corps, puis on a très peu parlé, malheureusement ou trop tard, euh, de la santé entre les deux oreilles. Puis j'espère que ça va être une leçon à tirer. Puis euh, vive les psys. S'il y, y, mm -hmm. euh, y a une période dans laquelle on a besoin de psys, c'est bien cette période-ci. C'est sûr et certain. Et en terminant rapidement. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous consulter parce que, justement, ils sont en période d'angoisse à cause de la pandémie.
1: Oui, la demande, elle est très présente. Je pense que ce que ça a mis de l'avant en ce moment, c'est le fait que c'est moins tabou de consulter. C'est comme si c'est plus acceptable. Donc, tant mieux, ça aura eu ça de positif. Mais oui, les demandes sont en très grande augmentation. Donc, il faut qu'on puisse offrir maintenant un accès beaucoup plus facile euh, aux services psychologiques.
0: Merci beaucoup, c'est un euh, très bon texte. Donc, allez dans le journal, Madame Geneviève Beaulieu-Pelletier, psychologue, merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Merci, enfin. Bonne journée. Alors là, en régie, là, là je vois l'autre là, là, bar, la fenêtre, il Jean-François Roy, notre réalisateur, puis euh, Benoît qui me met contre moi, là. il me pointe du doigt, puis il me J'ai dépassé mon temps, ok. Bon, c'est Benoît. Benoît Bizoun qui prend le micro. et euh, Il y a notre rencontre à midi, bien sûr. On se reparle à 8h. Merci à l'excellente équipe. Donne-moi le temps de remercier quand même mon équipe. quand même euh, Maude Boutin à la recherche. Merci beaucoup, Maud Florence Amoureux et Jean-François Roy à la réalisation. On se reparle demain à 8h. Bye.